0: y compas, bienvenidos a Chisme No, no Live like. Porque tú o nos odias o nos amas, porque no tenemos punto medio el güero cabaretero y su servidora Elisa, la precisa. Es un honor, comadres, estar aquí con ustedes, ¿verdad, mi guarito? Muy
2: bien. ¿De qué te vestiste hoy?
0: Me vestí de lisa. ¿Y tú de qué ah, te De lisa la
2: precisa. ¿Y tú de qué te vestiste? De naranjita. Estoy orange. ¡Oh, orange. qué
0: bonito
2: naranjita. Ayer me pitaron por la calle porque como saben que tengo la chipeta azul, me ven por la calle en Los Ángeles empiezan las chicas. Ah, Victoria! Empezó... ¡Ah! ¿En serio? Los fans, sí, porque oh, la gente ay, ya conoce. Vamos. La otra vez me siguieron, medio, me asusté. ¿Quién te siguió? Y un, Unos hombres, no o una un chica? matrimonio me empezó a seguir y digo chao. Acá vienen los Fernández a matarme. <risa> <risa>
0: no. Oye, pero qué padre, fíjense que a mí me tocaba eso cuando salía en rica famosa latina. Como se veía ahí el carro que tenía,
2: ah, claro. también me Por saludaban. Eso
0: digo... Ay, qué padre, qué emoción. Muchas gracias. En verdad que para nosotros que nos saluden, es, ¿a poco no te da mucha emoción?
2: No, bien. Mira, aparte la gente es simpática, divertida, ¿sabes? Es como que son cómplices de nuestra locura, entonces nos saludan con locura. No es como esos fans que tienen miedo. Son gente así como nosotros, re locos.
0: Es que poco no, comadres. Es aquí cuando viene la conexión. Díganme ustedes, si usted se encuentra a Talía. Eh, digo, hermosa, una diva, lo que ustedes gusten y manden Pero ¿a poco no eh, no te daría un poquito de cosita de que te diga Ahorita no estoy comiendo eh, Aléjate ¿No? O sea... Distancia
2: y bueno. categoría ¿eh? Así que... Cuando bueno. yo
0: trabajaba, espérate, una vez que trabajé con, con Talía Esto es así, 100% real Es eh, mamona Déjenme les digo Era cuando todavía estaba su mamá y sus amiguitas este Sus hermanitas que le ayudaban Mira, se sentaba ella, madres así, en una mesa que eh, eh, los, eso fue para. Ay, ¿cómo se llama este evento que se hace en Los Ángeles, la fiesta Broadway, una no, cena previa Broadway. que se hizo? Bueno, ellas, las hermanas se ponían así, una de cada lado, pongan la cámara abierta para que se pueda ver. Aquí estaba Talía y hace de cuenta cada una así porque la instrucción era que no se le acercara la ah. gente, porque le tenía en ese tiempo como fobia a las bacterias.
2: Mira vos que le tenía miedo de fobia a las bacterias y se agarró el line.
0: Imagínate.
2: La ladilla esa que te agarra en el. En el bueno, en el Central Park se la agarró ella, digo.
0: No, no fue fue en su casa de, ¿No? de donde estuvo, en Denver, no sé. Sí, que tenía eh, venados. Yo eh, pensé eh, que corrió le, por le el compró, Central Park. No, le compró un, un venado, imagínate. O sea, que tienes que tener un venado, hagan el favor. Pero, y por fue quien digo. se lo transmitió a por ella. Y a digo, la mamá. Lisa,
2: ella se casó. Fue la Cinderela. Se casó como una princesa con el hombre más rico de la industria y de golpe en el palacio donde se la lleva al príncipe y le agarra una enfermedad incurable. Por eso digo, la vida a veces ni siquiera hay que tener envidia porque viste cada uno tiene su, 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 su karma. Pero bueno, señores, hoy estamos muy emocionados, muy contentos. Así que empiece a compartir el programa porque usted lo pidió, aquí lo tiene. Acá el jefe es usted, el público. Hoy con nosotros el abogado de Héctor Parra. Y no viene solo, viene por primera vez a este programa. Yo sé que ha hablado en otros medios, pero eh, conversar con nosotros siempre es diferente. Eh, Daniela Parra va a estar con nosotros, la hija de Héctor Parra. Vamos a hablar todo lo que está pasando. Hay novedades, hay injusticias. Hoy empiece ya con el hashtag Justicia para Héctor Parra. Porque viene fuerte el programa, el licenciado lo va a hablar todo. Aquí en, eh, todo lo que está pasando hasta hoy. ¿Cómo está la causa?
0: Y música de atención, comadres, porque el día de hoy les teníamos preparados para ustedes un audio donde Poncho de Nigris a la gente les dice nacos corrientes y un montón de vulgaridades. Pero de último momento, por el chicharo me está avisando mi productor que la compañía, quien son dueños de estos audios que se trata, ojo para la gente de Monterrey, de Medios El Regional en Monterrey, ya teníamos por escrito la autorización, porque su material lo dijo en una entrevista con ellos, de utilizar estos audios, pero todo indica que hay un lavado, un encubrimiento, porque de último momento vamos a ponerles a ustedes cuando demos la noticia, el texto como esta compañía... Medios El Regional de Monterrey nos mandó decir que no los podíamos utilizar.
2: Una vergüenza, una vergüenza porque debe ser una radio de chicos jóvenes eh, colaborando con la censura, con la falta de libertad, eh, amparando a este ampón que se burla, le dice rata de alcantarilla a sus propios compañeros de ciudad, porque está hablando de, de, de Santiago, de,
0: Sí, de gente de Monterrey.
2: De gente de Monterrey, les dice que son nacos, malvivientes, le dice resentidos, que son gente que viene a, a ser criminales. ¿no?
0: Pero miren, eh, nosotros les vamos a transcribir todo lo que dijo, eh, y aquí lo alarmante, atención gente de Monterrey, esta compañía, poniéndose del lado de Poncho cuando es un material que ellos sacaron, que debe ser Lo pusieron público. en su Facebook. Exacto, y nosotros por eh, correctos y educados les pedimos permiso, porque es material de alguien más, de otros colegas, entre comillas, y aquí están también lavándole la cola a Poncho de Nigris. Atención gente de Monterrey
2: Llamen allá a la radio y díganle por qué no permiten que se digan las cosas como son En esa radio censuradora, Radio Regional de Monterrey Señores, música de tensión, primer tarro del año Infidelidad Grupera La infidelidad grupera más grande de la historia de la música grupera ¿Quién contra quién? Señoras y señores, caen en este día de hoy Además con una locutora de Univisión.
0: De aquí de Los Ángeles, comares. Vayan pasando la voz. Todavía no digas quién.
2: Banda... No, una no, de las bandas no, no más grandes.
0: No digas, no digas todavía. Una de las bandas no
2: más grandes del regional. Estamos confirmando Encontramos algo. Encontramos un, un tarro, unos cuernos. La pobre esposa se va a enterar por nosotros. Ah. Lamentamos mucho. La amante está aquí en Univisión Radio. La Univisión se va a enterar también. Y esto no sé si le costará el puesto, como le costó a muchas allá en Miami.
0: Bueno, pues Samuel Ruiz, para ustedes, es un joven que pierde la vida en España. Y fíjense que Ricky Martin, obviamente, por estar, este, pues tener otra preferencia. Y Ricky Martin, súper bondadoso, súper lindo, pues al, levanta la voz para pues señalar este acto. Y la gente se le viene encima, comadres, recordándole. El caso de Kevin Fred, cómo no hizo nada. Así que vamos a arrancar, mi güero cabaretero, bueno, porque iba, hoy tenemos iba, iba, programazo. Y vamos a arrancar con
2: lo de Poncho de Nigris. Quiero decirles algo que... Se lo nos de Poncho
0: hay que dejarlo más tarde, te voy a decir por qué. Porque lo van como no nos dieron el permiso, eh, Walter lo va a transcribir bueno, o le va ahí, a decir a Gustavo. Ahí
2: digo dos cositas. Una, que tenemos eh, la confirmación de que ellos nos habían dicho, ok, lo pueden usar. Ahí Walter por pero favor. al
0: final, ya que hablemos de esto. Ok, ¿no? lo
2: vamos a poner al final. Eh, Poncho, eh, hay un video del hijo de Poncho que da miedo. No lo podemos poner porque es un niño.
0: Por, aunque es un niño que sus padres lo han expuesto como figuras públicas, pero no lo podemos poner.
2: No, por es horrible. Al niño. Es horrible porque el niño dice: mátalo.
0: Bueno, todo eso ¿qué les parece más Le adelante. A, a, porque a, nos van a, hijo. a transcribir todas las ofensas que puso mi querido señor productor a la gente de Santiago que queremos, como no nos dieron el permiso esta empresa, Medios El Regional lo queremos todo transcrito para podérselos leer a las personas por favor, bueno. pero vamos a arrancarnos entonces con Camilly denunció en redes sociales un hackeo que tuvo en sus cuentas, adelante
3: y quiero contarles que los últimos días fui víctima de delincuentes cibernéticos que hackearon mis redes sociales manipulando audios y mensajes, los cuales perjudicaron mi imagen, mi persona y mi familia. Estoy sola con un bebé de ocho meses en posparto aún, y no es una queja, es mi realidad. Y sabíamos que el irse a un reality, pues nos íbamos a estar exponiendo a muchísimas cosas y complicaciones, pero le dije, date, yo te apoyo, son tus sueños, es tu carrera y vas con todo, ya que yo no obré como lo hicieron conmigo. Y quiero contarles a todos ustedes que para que yo insulte a alguien, a mí me tuvieron que faltar de respeto primero. He decidido denunciar ante la Fiscalía de Justicia estos lamentables hechos, esperando que las autoridades castiguen a los delincuentes. Solamente querían enfocarse en exponer mi verdad. Sí, esa es mi verdad. Tengo problemas familiares como cualquier otra persona. Y sí, soy muy mal hablada. Así hablo yo. Ustedes lo ven siempre en mis historias. Pero ¿saben qué? Eso no es un delito. Y tampoco es el caso. Y quiero decirle a todas las personas que hicieron mal uso de los datos, serán llamados por la Procuraduría para la investigación.
2: Bueno, hablamos con Cami que no quiere hablar. ¿Por qué? Porque esto se va a la justicia. Ya la fiscalía tiene todos los audios hackeados y se va a armar una investigación. Hay
0: que recordarle a las comadritas y a los amigos que nos hacen favor de vernos que ella es la actriz que puso una denuncia hace poquito a un productor de Multimedios porque la andaba acostando A la torre? le hizo, exactamente, le hizo una propuesta de que le daba un programa sí, y le decía, pero ¿a qué estás dispuesta a llegar? Y ella, pues, hacer mi trabajo muy bien. No, pero ¿qué más? Entonces, este pues bueno, aquí viene. Qué raro que ella, bueno, sí. eh, ahora que tiene esta situación, eh, por este hackeo, nosotros tenemos los audios, pero estamos ubicando a las protagonistas de estos audios para ver si se los podemos Bueno, pasar. hay una
2: conversación que la tenemos nosotros, eh, que es entre Keila. ¿Quién es Keila? La spoiler de Exatlón, que estuvo aquí con nosotros, donde habló de todas las injusticias que hay en Exatlón, que la demanda sigue de Olimpia, Villalobos contra Telemundo, Sigue la causa. Está negociando Telemundo cuánto le va a pagar al atleta para que salvar al acosador del, del productor. Pero dice eh, Cami que prefiere que no lo pongamos porque es ilegal y que lo está chequeando la Procuraduría. O es sea, el audio que nosotros tenemos en nuestro poder ya lo tiene la Fiscalía y van a revisar si hubo hackeo, si hubo edición...
0: Claro, y, que y se no lo podemos verdad, ¿no? poner por ese motivo que nos informa Javier, pero fíjense ustedes, comadres, abro aquí el paréntesis, por eso es que ya estamos hartas de este programa de noticias, que no se puede hablar, ya saben, del escándalo, también de la youtuber que está ahorita en este momento en la cárcel, no podemos ni, ni pronunciar su nombre. Entonces, por eso es que aquí nada más para la gente nueva que no nos escuchó el día de ayer, el güero cabaretero y su servidora estamos planificando que todas estas cosas que no podemos hablar, ya estamos hartos de YouTube que tiene el, el, la sartén por la mango, vamos a irnos en un futuro muy cercano a nuestra página, en lugar de, poner, de irte a YouTube, vas a tener que poner en tu buscador www.chismenolaid.com y ahí ya vamos a poder hablar de todo, mi güero.
2: Sí, porque lamentablemente la cosa está muy difícil, o sea, y, y usted se merece que le hablemos como, las cosas como son. Claro. No con códigos y perdiendo el tiempo, porque la verdad que es una pérdida de tiempo.
0: Y cualquier cosa, comadres, que les queremos aquí hablar, hagan de cuenta que muchos de los programas ya no monetizan, eh, pues obviamente nosotros tenemos aquí gastos. Con... Ay, ¿por qué? ¿Qué hemos dicho del día de hoy?
4: <risa> no hemos dicho nada todavía más... nada. Ya, bueno, ya dijeron bastante, pero este oh. vienen cuatro oh. temas muy fuertes, muy fuertes, así es que... <risa>
0: Pero no dijimos ninguna palabra mala ni nada. Eh, sí, acoso, ya dijeron acoso. Ah, fuiste así. tú, te bueno, ya, o sea, es, ¿Eh? es una pavada. Eso es una pavada.
2: No puedo decir nada. Me sirve. Bueno, pero
0: para que vean, comares, porque ya estamos hartos de esta plataforma? Que no podemos decir nada. O sea, todo nuestro trabajo de preparando este show, buscando la información del día de ayer, o sea, para hoy en la mañana, desde las 6 de la mañana, ahorita ya por una palabra, por una, discúlpenme, pendejada. Como periodistas no podemos informar, por eso es que nos queremos ir a www. Vamos a continuar aquí, que no se que no vaya a haber eh, la confusión, pero todo lo fuerte nos vamos a ir, estamos ya preparando todo a www.chismenonline.com. Bueno.
4: No chicos, hay una hay una denuncia aquí en el chat. ¿Qué la usuaria que se llama Michi503 Facebook, TikTok e Instagram, así se llama, dice quiero hacer una denuncia acá. Por culpa de Thalía, me desmonetizaron mi página de TikTok.
2: No, ¿por qué?
4: Porque, ¿qué, qué, qué TikTok aquí? es otra plataforma que no es el primero. Por ahí ya hay, hay muchos, muchas quejas que uh -huh. eh, atiende mucha mucho a las, eh, ¿cómo se puede decir? A las denuncias que se hacen. Uh -huh. Eso es bueno. Si alguien hace un video que no deba ser propio uh -huh. para la plataforma, pues tiene que salir. Pero TikTok eh, se está agandallando con los creadores. Uno, les deja de pagar, les quita las verificaciones, los tumba. ¿sí? Eso le pasó a, a Kuno Becker, por ejemplo. Él fue uno de los primeros que yo vi que, que, que puso su, su denuncia.
0: Fíjense qué que, que pasa, Comares. Hay que tener mucho cuidado cuando tú ves videos de famosos. Porque qué sucede. Los famosos, si no les gusta o de repente ves que tú hiciste mucho dinero con ese video que reprodujiste de ellos, te lo quitan porque ellos tienen registradas su imagen y por lo tanto tendrían el derecho
2: ahora Así pero que hay que mira, tener
0: mucho cuidado este
2: co que está este iba a decir otra palabra co el, el cojón que está con, <risa> con Gustavo Adolfo, el Eduardo Carrillo la gente lo, le está diciendo lo está enfrentando porque están haciendo live y le está diciendo, viste lo que están diciendo en no Live, él está reportando a nuestros fans y la gente igual abre otra cuenta, no pasa nada eh, pero eh, quiero aclarar que él pide pruebas las pruebas están en recursos humanos de Grupo Imagen tú fuiste jefe de información de hoy y de Grupo Imagen ahora estás produciendo dice que no es productor está produciendo un programa en Grupo Imagen eh, las pruebas contundentes querés pruebas contundentes la gente que te, que te va a denunciar eh, ya las vas a tener muy pronto Wow. Bueno. bueno,
0: pues vamos a darle uh, viendo Mensajillo. quién está ahí de las comadritas mis eh, adoradas. Recuerden que si tú nos quieres contactar, tenemos un email que se llama contacto arroba, arroba chismenolai
4: Adelante mi querido Leo. Claro que sí. Dice Rosalinda Ario. Sí, hay varios tiktokeros que hasta le cierran sus cuentas. Así es. También tenemos aquí presente a Yanira García. Muchísimas gracias. Daisy González aquí anda en el, en el chat. Muchísimas gracias. Melissa Hidrogo. Muchas gracias por estar presente. Rosalinda Arios, que es diamante de Chisme No Like. Gracias por el apoyo. Leti Núñez, muchísimas gracias. Ahora vamos con unos mensajitos, unos eh, superchats, perdón. Este, Gaby Arlington, como todos los días, presente en Chisme No Like. Muchísimas gracias. Nos manda 10 dólares, mis reyes del chisme. Yeah. También Gabriela Betancourt nos manda 5 dólares. Y si ayer trabajé todo el día y me hizo falta el chisme cachetón. Vamos. Vamos. Den like un melenazo, porfa. Saludos a Culiacán, Sinaloa. Saludos. Melenazo, mi amor. Nati Castro, Nati Castro, Nati Castro, nos manda un y, y nos manda un gatito así bueno. No. Muchas gracias. Vamos chicos con el chisme.
2: Bueno, bueno a pero... ver, está internado Vicente Fernández Jun, eh, perdón, está, también está internado. Pero no don, ya, don, ya salió
0: de Don Chente
2: está hospitalizado ahí en Country 2000. Eh, algunos dicen que es algo que no es grave, eh, porque dicen que fue una infección renal. Otros dicen que fue una ira que le agarró por lo de Vicente Fernández Jr. No está bien. Ya le hicieron la prueba del COVID, dio negativo, pero no está bien Vicente Fernández. ¿Qué, bueno. le, qué mala sangre se hizo? ¿Le habrá hecho mal todo lo de... Vicente Fernández Jr., que la gente se enteró que estuvo en rehabilitación, después dijo que era un secuestro, después dijo que... O sea, lo, lo que, se ve que está muy mal Vicente Jr. Sí.
0: Según lo que nos dicen, es una infección en las vías urinarias comadres. Digo, hay que recordar que él ya tiene pues cierta edad. Esto lo confirmó su hijo Gerardo. Y eh, también se le vio ahí a Vicente Fernández Jr. en el hospital. Eh, pues bueno, deseamos que pronto se recupere. Porque de que el señor es una institución dentro de la música regional mexicana, lo es, eh, deseamos que esté bien, independientemente a todos de los que ha De gozado que con ha todas las mujeres del mundo y
2: le ha metido los cornos a su mujer, es a una eminencia. A ninguna persona
0: se le desea que, que esté mal y pues bueno, ojalá que pronto ya pueda estar en casa con su familia.
2: Cuidado las enfermeras.
0: ¿eh? <ríe>
2: Ay. A ver si me empieza, me empieza a tocar. Me, le viene a poner el suero y empieza... Tucu, 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 y empieza ah,
0: no, por favor, no, ¿verdad? No, porque
2: cuanto más gaga te vas poniendo, gagas cuando ya... El oh, más baboso te pone. Igual ya ni se les... Esto ya no funciona, seguramente.
0: Ay, qué malo. Oigan, atención bueno. gente de Guadalajara, porque fíjense que pasó una situación muy lamentable. Contratan a una influencer o Dali Santos, Ella hacía ejercicio y era pues un personaje público en Guadalajara, estaba empezando a hacer físico culturismo ¿Y qué sucede? Va a una clínica contratada para que hiciera una promoción donde le iban a inyectar, eh, me imagino que es en las axilas, ya saben, ese tratamiento para quitar el sudor eh, para quitar sí, también el olor.
2: Porque era atleta también, entonces o, tenía mucho olor, o sea, bueno,
0: supuestamente es una contratación que le hacen y a los minutos, comadres, de haber llegado a esta clínica, minutos, eh, la atienden y le ponen anestesia, de la cual nunca despertó. Claro. Esto es muy lamentable, es una joven de tan solo 23 años, imagínense ustedes, 23 añitos. Y ella pues yendo a trabajar con toda la juventud por delante. Esto, eh, mi querido Güero, eh, nos hace pensar muchísimo que a veces, y sobre todo las mujeres, que luego se vuelve una adicción, queriéndote que, que te dejen la cara así como de chivo, bajado en la montaña. Eh, ya ves que, pues, cuántas Liz Vega, eh, que hemos visto ya con... No, ya pero el, que
2: son adicciones. Ya,
0: exactamente, ya que se ven grotescas, esta chica, le, vuelvo y repito, fue contratada... Eh, a los minutos de que le inyectan anestesia no despierta y algo que es bien lamentable fíjate que en esta clínica mi querido güero no había doctores quien en eh, las notas que hemos podido investigar dicen que eran empleados por lo tanto no sabemos todavía si eran empleados obviamente no preparados porque para poner una anestesia la anestesia tiene
2: que, que ser... tiene que ser muy peligroso un
0: doctor exactamente esto es muy lamentable mi querido Leo si nos pueden poner el periódico nos das el nombre de la clínica por favor
4: eh, bueno la, el nombre de la clínica no viene aquí
0: no lo busca señor Walter el bueno nombre de la este clínica? ¿Skin, eh, skin piel Guadalajara es el lugar donde lamentablemente sucedió esto. Bueno,
2: habrá de ahí una consecuencia legal, una investigación también, la familia debe estar también un poco dolorida, pero el tema de las adicciones a la, a la cirugía es muy complicado. En Miami murió una amiga nuestra con Lucía, Betty Pino, que era la locutora de Univision, uh -huh. que fue este, novia de, de Diango, y era a operarse cada tanto, y bueno, con, por una cosa en el glúteo, este, se nos fue la mejor locutora de Miami, así que, o sea, mucho cuidado con las adicciones. Pero bueno, si sos responsable, si vas a un lugar certificado, un lugar serio, ahí no va a pasar nada. Por eso está Fátima con nosotros, señoras y señores. Ah, ah que bueno, todavía no está, pues entonces... avisen,
0: que tonio. Bueno, pues déjenme decirles que Fátima va a hablar con nosotros respecto al éxito que tuvo en la promoción que hizo para el Día de las Madres en mayo de Mami Makeover. Y ahora el Tenemos premium. Exactamente, mi querido güero, eh, Premium Makeover. Fíjense, incluye dos sesiones de fraxis. También hilos tensores, que son esos que se ve que está poniendo, que te estiran la cara. Eh, también te ponen botox. Ojo, cuando te ponen estos hilos, también te pueden poner anestesia. Y ahí sí está un doctor. Te hacen un retoque con botox. Eh, también te hacen dos faciales Premium. Te hacen un filler, te hacen un peel, ahí se ve el botox, eh, el peel es, ¿se acuerdan? Ahí, ahí se ve cómo me lo están haciendo que te raspan la piel muerta y te ponen varias sustancias y te dan también producto para mantenimiento. Esto combate la flacidez, también te cierra los poros, comares, quitan la foto que me veo toda con cara de nalga ahí, eh, cierra los poros, <ríe> me da una risa porque dejan la, la, la foto puesta ahí. Y también eh, te tonifica la piel, comadres, te le da lucidez a la piel y reduce este tratamiento las líneas de expresión que se nos hacen. Eh, también el colágeno que te ponen en los hilos, comadres, eh, te funciona hasta un año, ocho meses. Esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque aunque tú ya no estés haciendo nada y haya pasado el tiempo, sigue trabajando dentro de tu cuerpo. Así que les recomendamos, si quieres poner el teléfono, mi querido Leito, Hola, Fátima. ¿Cómo estás, comadre? ¿Cómo estás? No, no te escuchamos. Escucha. A, ver, a ver, vamos ay, a poner Dios. el teléfono. Ver, Ahí estamos. El, como le dije, Fátima, ya estás al ah. aire, mi amor. ¿Puedes repetirnos el teléfono? Ya dimos todo lo que hace este Premium Makeover. Sí, claro que sí. Uh, el el uh,
5: teléfono es 323 888 8805
2: Vamos, Fátima,
0: te mandamos un beso. Sabemos que les vas a dar ah, un, me sí, perfecto, me también? que vas a dar un descuento de 250 dólares a las comadritas que te dan la palabra código en este tratamiento. Y pues entendemos claro que, que te sí. encuentras Obviamente, en la ciudad de Las Vegas, mi amor. Dando la promoción de 250 dólares, es el cupón. Y también a honoramos acuérdense que por el 4 de julio les dimos este extra 5 Traeremos más promociones. Te encuentras en la ciudad de Las Vegas, querida. ¿Qué estás haciendo por allá?
5: Sí, estoy en la ciudad de Las Vegas. Estoy muy contenta. Como siempre, nos estamos entrenando. Estamos
6: aprendiendo nuevas técnicas. Estamos aprendiendo nuevos tratamientos. Estamos aprendiendo nuevo, uh, bueno, todo lo que, lo que se puede aprender en lo que es el mundo de la estética para siempre estar muy al bien. día. Al día, en todo lo que es la belleza.
0: Es la convención más grande de estética. Sí. Y aquí tengo conmigo a mi staff. Y bueno, estamos muy contentos de aprender para llevárselo todo
2: para ustedes. Muy bien, la muchas convención gracias, esa es Fátima. increíble. Te
0: mandamos besos, abrazos a papachos y muchos piquetes de ombligo hasta Las Vegas.
2: ¿Con qué seguimos?
0: I love you. ¡Mua! Bye, mi amor, que estés bien.
2: Bueno, señores, bueno. Eh, tienen que compartir el programa. Saludamos a toda la gente de Facebook y eh, tenemos muchas noticias. Hoy la familia de Parra va a estar con nosotros. No se pierda el programa y tenemos muchas bombas. Eh, muchas bombas con lo que dijimos ayer de Jimena Navarre, eh, Jimena Córdoba tenemos más novedades Elisa eh, así que minutos
3: vamos con todo. This is a big year. The Ohio Lottery's golden anniversary. 50 years of excitement, of growing jackpots and crossed fingers. 50 years of funding for schools, of changed lives and brightened days. 50 years of fun and that is worth celebrating. So watch for can't miss promotions, huge events, and new games that will make the Ohio Lottery's 50th year its biggest one yet. Learn more at funturns50.com.
0: También les queremos mandar un beso, un abrazo, un apapacho a toda nuestra comunidad de Facebook. Comadritas, los queremos mucho. Muchas gracias por hacernos fuerte, por compartir y por comentar. Nosotros tenemos tres Facebook. El principal es Chisme No Like y también tenemos otro, que se llama Chisma No Like Express, que ahí tú puedes ver todo, si ponen ahí los nombres, por favor, chicos. Ustedes pueden ver en este Facebook lo que está pasando momento a momento con los famosos, y uno más que es Elisa Beristein. Les mandamos a todos ustedes besos, abrazos y apapachos. Mi querido
4: Leo, ¿quién anda por ahí? Claro que sí, aquí tenemos a Eternal Angel Wings, dice... Good morning, Elisa, serían y Leo, Pepe y todos los de Chisme, no like, saludos desde Phoenix, Arizona, Vamos. number one y el del Chisme Cachetón muchas gracias, un beso y un abrazo a Jenny Villaseñor, muchas gracias por estar aquí presente, yes. María Noriega gracias por tus comentarios Sandra Bonilla, te mandamos un fuerte abrazo Guillermo Ledesma, fíjense que Guillermo Ledesma empezó a poner aquí un comentario de que la chica que falleció tristemente no reportó que tomaba algunas, algunos suplementos con clembuterol, pero bueno eso, se, eso forma parte de la investigación así, está, así es que hay que darle seguimiento al caso y hay que ver si, si es cierto ¿verdad? por eso
2: se hace análisis de sangre antes de la anestesia y te preguntan y tienes que decir la verdad y decir todo por eso claro. también Alejandra Guzmán cuando se operó las nalga, no sé si contó todo lo que ella se metía porque también lo que te dicen que si estás claro, tomando pero, sustancias no podés tampoco operarte.
0: Pero esa es una suposición. Aquí también la gente de la clínica, si no es verdad lo que se está reportando, que no tenían doctores eh, no, suministrando anestesia, eh, tienen aquí un espacio abierto también para hablar.
4: Adelante mi querido Leito. Te mandamos un fuerte abrazo a Jenny Nova, que es fiel a Chismen no la desde hace mucho tiempo. Teresa Reyes, que aquí está buen día mis amores. Lo tengo, tengo que andar buscando desde las 9 porque no notifica YouTube. No. Así es, YouTube no nos quiere. Pero dice Karen Rodríguez que ella sí.
0: Ah, <risa> qué gracias, bueno, está bueno. Karen, Versos, mi amor.
4: No. Mises los número uno, chisme no like, muchísimas gracias, muchísimas gracias también a Geisy, que dice, eh, dejen su like, comadritas, bueno. muchas gracias por el apoyo. Oigan, vamos comadritas, vamos? sí,
0: pero espérate, ¿Qué? te voy a decir, quiero que pasen el promo de la página web, comadres, porque próximamente en esta página web vamos a estar haciendo todo lo que no podemos hablar aquí, porque ya nos tienen hasta el coco liso con tanta censura, adelante mi querido Leo.
4: Te presentamos lo mejor del espectáculo en www.chismenolike.com Un solo lugar para tener acceso a todas nuestras plataformas digitales Y lo mejor del chisme con los mejores Tú ya los conoces, Elizabeth Stein y Javier Seriani En chismenolike.com Todos los chismes, todas nuestras redes, toda la información en un solo sitio www.chismenolike.com Querido mío, preciosos y
0: mi querido Leito. Bueno, vamos
2: al chisme, por favor. Bueno, pues vamos, mi querido. Vamos, que tenemos mucho contenido.
0: Bueno, pues resulta que el vocalista... Sácanos el
2: audio, please. Uy,
0: vocalista, ya, ya estoy diciendo, no. no. Uno de los <risa> cantantes integrantes de un famoso grupo de Regional Mexicana, tenemos un reporte de que vino a reunirse aquí a Los Ángeles con una locutora de un programa de radio de aquí de Univisión que se llama Carla Medrano.
2: Llegó a ser temprano.
0: Todo estaría muy bien, comadres, pero aquí la situación es que todo indica que este señor es casado. Y música de tensión, comadres. Venimos a calibre 50, comadres. Qué vergüenza. ¿Qué es lo que tenemos? Un texto de la misma gente que nos está reportando este supuesto caso de infidelidad. Eh, digo, no sabemos el estatus de ella pero lo que eh, sabemos es que se, pues es uno de los integrantes que está casadísimo, por pero lo tanto
2: estaría, es gente que llegó temprano sin que su esposa supiera encontrarse con su amante, que no es la primera vez que viene a visitar a su amante que es esta tal Carla Medrano que trabaja en Univisión Radio en este programa que se llama El feo, la buena y el malo eh, la verdad, eh, no sé qué negocio también. Eh, parece que hay un, un evento que no, no sé si van a realizar con Univision, pero eh, la chiquita lo espera, él viene, él es casado. Y vamos a poner la foto. ¿Quién será de estos que le mete los cuernos a su esposa?
0: A ver, comadre, si ustedes quieren por aquí escribirnos, este... y pues El ¡Fierro, bueno, pariente! Pues <risa> ahora sí que <risa> mucho Llevada fierro. ¡Fierro, pariente! Mucho fierro Carlita
2: Medrano, ¿eh? Que mira vos, que sabes que es, es casado el señor, ¿no? O sea, estás destruyendo un matrimonio Ojalá no sea... Eh, bueno.
4: También que anda de cascos ligeros o sea, Es 50-50
2: No, bueno, ¿eh? Los dos, es, mi querido,
4: porque es... siempre culpan a la mujer Micha y Micha O sea, para, para eso tienen que ser
2: dos. No, pero digo, si, si está casado Decirle, bueno, mira, para estar conmigo tenés que estar libre O sea, eso es lo que hacen todas las mujeres, ¿no? Que... No le gusta estar con un hombre casado. Quieren ser la primera, no la segunda.
0: Bueno, aquí vayan escribiendo. ¿Están atorados los mensajes, mi querido Gerardo? ¿O si sí se pueden pasar? Nuevamente están atorados, comadres, pero eh, Leo está leyendo todos los comentarios. Ustedes díganos quién piensan que es de los la, cuatro.
4: La, la mayoría dice que es Eden. Mira, aquí está. Tenecita Ibarra. a ver. ver. Eden? En la 07 dice que es Eden. Ay.
2: Sí. Este el, Edén. El, Edén. el Edén que le den candela que le den, que le den, bueno que se la dan se la dan, pero bueno señores vamos con la Miss México Andrea Mesa que parece que se abrió a los transgéneros ahora, qué bueno qué bueno que se te abrió la cabeza vamos a ver la nota
6: eh, mira, certámenes existen, pero para aventar para arriba. Y Miss Universo, ¿desde cuándo abrió las puertas para las mujeres transgénero? Ya tuvimos la participación de Miss España e incluso ahora en Miss, en Miss USA hay una participante que también es transgénero. Creo que tenemos que abrirles las puertas y yo sería más que feliz de, a, de ver más mujeres transgénero en estas filas. Tengo muchísimos amigos de la comunidad eh, y es en gran parte a los certámenes de belleza y yo me considero una aliada de la causa porque todos merecemos el mismo respeto, todos merecemos eh, los mismos derechos, y yo siempre voy a luchar por eso.
0: Oigan, eh, fíjate que a mí me cae ella súper bien, pero ayer, que creen que le hizo a de la Rosa y a otros compañeros? Pues resulta que llegó al aeropuerto y se van con ella pues, para entrevistarla, y ella les dice que para mí es donde viene lo grave, ahorita regreso. Pues, ¿cómo la ven que en el aeropuerto Ahí la pusieron como demanda más y nunca salió por el área que todo mundo No, la pusieron sale. por un VIP. Exactamente, y la sacaron por no sé de dónde y ahí estuvieron los compañeros, creyeron en su palabra de que les iba a dar entrevista, nada más iba a documentar. ¿Cuánto tiempo tuvo esperando a De La Rosa? Casar? Como dos
2: horas, pobrecito, ya el pelo no se podía sostener más con el gel. Y... ¡Qué malo! <risa> y después, no, porque lo dejó plantado Guillermo Pous primero después lo dejó plantado la Andrea Mesa y ayer la autoestima de De La Rosa pobre, se tuvo que tomar una pastilla de Viagra para poder estar un poco más elevado de espíritu porque eh, estaba muy deprimido De La Rosa Bueno, si decís y, que vas a dar la nota, dala
0: si no, no la des, no los tengas no como ahí esperando Andrea y fíjense que también habló sobre el abuso que ella misma sufrió eh, esto fue en Chihuahua adelante
6: um, bueno Hubo distintas situaciones que me motivaron a hablar al respecto, a hablar sobre eh, violencia de género. Esta fue una de las, de las situaciones que me motivó. No muchos lo saben, no lo conté demasiado porque en su momento no supe cómo manejarlo. Eh, brevemente había una persona en el gimnasio donde yo entrenaba en Guadalajara que se inscribió solamente para seguirme, para, para estarme viendo de lejos, grabarme mientras yo hacía ejercicios sin darme cuenta, me siguió hasta mi casa, fue una situación bastante, eh, que me, me asustó bastante, eh, afortunadamente fui cobijada por, por mis amigos yo vivía lejos de mi familia, entonces ellos pues no, no se enteraron de, de este tema se están enterando ahorita <risa> eh, pero también lo que se vivía en mi estado. Eh, la violencia que, que estuvo muy latente en los noventas en Chihuahua y creo que generar estas conversaciones es muy importante porque nos va a hacer darnos cuenta que seguimos viviendo en una sociedad muy machista todavía y que hay muchos aspectos que todavía tenemos que cambiar. Y si yo puedo generar este cambio en alguna de estas habitaciones en donde hablo al respecto, si en alguna... De, de las mentes las puedo tocar yo me, me doy por bien servida
0: fíjense que no sé qué piensas tú mi querido güero pero qué bueno que una mujer tan famosa como ella eh, se abra a estos temas, ¿por qué? porque a las que no, no, no se han atrevido a hablar si alguna situación les pasó, empodera
2: no, claro, por supuesto ayuda a las chicas que no son Miss Universo pero que bueno, y también cuidado porque hay muchas que hablaron en sus YouTube, tuvieron like y después ya no quieren hablar más, como el caso de Roberto Crespo, de Ricardo Crespo, el coach. Uh -huh. Está libre por su casa ahí. Y la gente pregunta: ¿Y ese caso en qué quedó? Las chicas no quieren hablar más. Entonces tampoco hablen en un video para tener like. O sea, y después ya no quieren hablar en los programas. O sea, tenemos que. La noticia se muere, ¿eh?
0: Pero las hay noticias que ver,
2: nacen y se mueren
0: Pero hay que ver si no están siendo amenazadas o algo
2: Pero entonces hay que ayudarlas Porque no se puede permitir Tienen que seguir hablando y hablando y ayudando a otras claro. Si te tocó a vos Aprovechalo para ayudar a las demás Como esta chica que es muy bonita además, muy linda sí. Adriana Mesa. Bueno, señores, Roberto Cantoral Succi eh, tuvo asamblea, ya creo que entraron un montón de gente nueva, el de Sin Bandera y todo eso, pero en este caso habla de la demanda que tuvo su hija por los cubrebocas. Vamos a ver.
7: ¿Cómo ves tú todo eh, lo mediático que se armó el día de antiguo por esta
6: supuesta demanda contra Quip?
7: A ver... Claro. Primero es, no voy a, yo no voy a litigar en los medios, ¿no? Hay una gran confusión sobre un fenómeno de un préstamo y un negocio que no se logró. Eso lo están entendiendo los abogados, no voy a opinar al respecto y les quiero decir que no hay nada. Tengan la tranquilidad que no hay nada. Ellos creen que porque tenemos un nombre público pueden... Este, asustarnos con los medios de comunicación para que nosotros cedamos a sus peticiones, no es así esto se define bajo el concepto de justicia y con la autoridad competente Bueno,
0: no, ya no dijo nada eh, No hay
2: nada, dice, bueno, hay una, hay una demanda
0: Claro, claro, pero mira por un punto todos entendemos también comadres, es que cuando ya ven el día de ayer con el audio que tenemos de eh, la familia Luna. Si nosotros lo poníamos aquí públicamente se quita la posibilidad que se pueda llevar en el litigio. Entonces, digo, por un lado o sea, entendemos la situación, pero obviamente cuando tienes todo en contra tuya, ni por encimita quieres hablar, porque por encimita sí podría hablar, cuidando claro. lo que dice.
2: ¿no? Así que bueno. Y acá nosotros seguimos eh, esperando que Adamaris este, <risa> no
4: nos levante la
2: cita. Ya situación. que no puedes hablar ¿No de ¿No puedo eso. hablar de ella? También no. Sé. ¿Ya, la, ¿Ya la pusieron a, a esta, este matrimonio?
4: Oh. Sí, sí se puede hablar, lo que no se puede es mostrar este... Bueno, ya ¿Ah, sí Adamaris,
2: Adamaris y Tony Costa entraron sí. en la categoría de los Rivera, uh -huh. Nurka Marcos y Silvia Pinal y toda su familia. O sea que ya no es la Adamari Cool y todo eso... te puedo decir la gente... lo que hizo la muy ampona? ¿Quién?
0: Decirlo, sí... Bueno, la muy ampona, comadres... Ay, qué bueno, porque ya no aguantaba ya de contarles, comadritas... Bueno, la muy ampona de Adamaris, como quedó bien enchilada... Porque todo lo que le hemos sacado aquí, sus trapitos al sol... Empezando por el supuesto intento de fraude que le estaba haciendo a Oprah... Diciendo que estaba bajando de peso con sus productos cuando se andaba operando, supuestamente... ¿Qué fue lo que hizo La Muy Ampona? Como estaba tan enchilada, no fue y nos puso, eh, no sé cómo se le llame, pero fue a quejarse con YouTube y, fíjense, el pretexto que eh, utilizó es que ella como artista tiene registradas todas sus fotografías y todos los videos por fotografías. ¿Qué fue lo que les hizo a los videos, mi querido Leo?
4: Ah, bueno, los videos este, se bajaron no los bajaron,
0: no los bajaron todo, todo el material de lo que se había hablado de ella, porque eh, imagínate, me extraña eh, trabajando tú en un departamento de noticias que hagas esa censura. Igual que Cuando Pamela no te Silva, conviene... son las
2: dos... Una, eh, un par censuradoras. de ampones, ¿eh? mira. pero
0: pero en verdad, Pamela, también les recuerdo, comadres, que cuando le sacamos aquí lo del embarazo, porque aquí lo dimos a conocer que las dos de primer impacto estaban embarazadas y que ella lo negó hasta el último momento, también nos mandó un abogado, ¿sí o no?
2: Correcto, mira, yo te voy a decir algo, eh, lo que se hizo, Damaris, el video es muy fuerte, no lo podemos poner, pero no quedan cicatrices, si Oprah mañana quiere... Investigar a Damari no quedan pruebas de que se puso... No, si se... hay
0: pruebas, porque hay registros.
2: Ah, bueno, puede haber registro médico, todo eso. O se comió el globo. Pero, ahora, miren, Adamaris es una persona muy peligrosa. Ella, para mi gusto, en un momento lucró con el cáncer. ¿Y saben qué? No mm. tenemos memoria. Adamari López lucró con el coronavirus. ¿Se acuerdan cuando Adamaris dijo que posiblemente tenía COVID y se, y se fue? Y nosotros le reclamamos en este programa que se haga el análisis. Y no se lo hacían. Y tardaban los días. ¿Saben por qué se lo hizo? ¿Por qué? Porque llegó una demanda a Telemundo.
0: Santa cachucha.
2: Ella no se lo hizo el examen de coronavirus. Sí. Irresponsablemente no se lo hizo. Pero como llegó una demanda al canal porque alguien había estado en contacto con Adamaris... Y esa persona tenía una criatura cerca, tenía miedo por esa criatura. Sin, Telemundo obligó a Damaris a hacerse el examen de coronavirus. Estamos
0: hablando en los tiempos. como Cuando, cuando recién empezaba empezar. la
2: pandemia, Lisa, hicieron todo un show que Damaris el lunes presenta si va a tener el negativo. Y Telemundo jugando con eso a ver si había rating el día lunes, que hoy el programa este de Lozano, pobrecito, de Sale el Sol, está por el piso, hoy día no tiene rating. ...y el desprestigio de Adamari lo hundió todavía más... ...está por el piso de la mañana de Telemundo... ...entre Lozano, ¿cómo se llama el de sí, Sal eh, Sol? Ajá. Nacho Lozano, pobrecito... ...y eh, Adamari, con todo su escándalo, no tiene rating.
0: Y hay que recordar, comadres, cuál fue el enchilamiento de ella... Que ...aquí damos a conocer la noticia de que su, eh, supuestamente Oprah... ...le iba a parar esa campaña millonaria... ...porque lejos de haber perdido peso, estaba subiendo peso... Bueno, luego damos a conocer eh, que posiblemente pues lo del globo que se lo había comido. Luego, eh, ella misma, para aquí es donde viene lo delicado, para parar todo esto que estábamos diciendo, hace el escándalo cuando saca ese video superproducido producido y que dijo que Tony Costa no era qué?
2: No era saludable para su vida. Ahora, bueno, con, por ese ahí, video que nos bloquearon, por ese video donde ella dice que era saludable. Bueno,
0: y de ahí, ¿cómo No era saludable. Eh, de ahí nosotros sacamos toda la investigación de los supuestos eh, hombres Pero y ver, de Elisa, toda la historia si no de es su marido. Que, si,
2: suponete que él fuera gay y lo engañó con hombres. ¿Adamari es homofóbica? Digo, porque es, 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 no es saludable que sea gay o que no sea saludable porque él tiene amantes hombres?
0: Pues lo que no es saludable es que Cuando supuestamente que Cuando el hermano de le... es gay
2: y la hermana no sabemos, claro. entonces...
0: Que, que la haya engañado, cuando aquí eh, también lo que vimos a conocer Comadres es que desde que la conoció le dijo: Mira, yo no me enamoro de una mujer o de un hombre, yo me enamoro del corazón. A ver y luego le dijo que su primer, juntos. supuestamente que su, de sus primeros amores habían sido un, un cuate que luego se lo presenta y ella sintió confianza porque ese cuate venía acompañado de su pareja. Se va de viaje Tony con este señor y Adamari se molesta cuando se entera que su ex ya no iba acompañado de su pareja. O sea, ese viaje supuestamente lo ¿Pero hicieron qué? solo. Pero si es
2: el hermano de Adamari es gay, no es al lado para la Él mismo le niña. dijo,
0: él mismo le dijo de Tony desde un principio. Por eso digo. La familia de Tony también sabía. Entonces, aquí lo que, lo que... Es que, Adamaris, tú trabajas en un departamento de noticias, no, no puedes, puedes decir censurar. que no
2: es saludable Tony por tu hija y después te vas, eh, te dejás filmar, porque ella se dejó filmar por Tony Costa. El barquito era chiquitito, yo vi el barco, era chiquitito. En un barco tenés la punta del barco o, la, o, o atrás la, el silloncito. Ellos estaban en la punta del barco, la nena, Adamaris y Tony, los tres disfrutando Positano.
0: ¿Estaban en la punta de la verga?
2: Sí, en la punta de la verga del barco. Exacto. Se le dice verga.
0: Así, no, a la, así se le dice a la, a la, no de la punta esta, se le dice de la de Ah, ese arriba. es el palo mayor. ¿No se, ¿No se le llama ese verga?
2: No sé, no, yo fui a una escuela <risa> no normal. No Yo fui a una escuela okay, normal. Así
0: dice en señores, el diccionario. Señores, música, así de dice. música de tensión.
2: Música de tensión. ¿Por qué? ¿Vamos con lo de Jimena Córdoba? No,
0: ¿cuál? Primero vamos a contarles a las comadritas del aviso, comadres. Ritmo. Fíjense que ya está el aviso. Fíjense ustedes, aquí en el sur de California son más de 325 mil revistas las que se reparten desde hace 33 años semanalmente. Hay 16 mil puntos de distribución, comadres, completamente gratis es la mejor revista, el número de teléfono si tú te quieres anunciar ahí y nosotros, el güero cabaretero y su servidora escribimos semanalmente para la revista, así que el teléfono es el 877
2: 702-2212 Te aviso que te aviso ¿Avi Ella, Scarlett Johansson está embarazada Bueno, ¿quién está embarazada? Ella oh, ¡Wow! Scarlett Johansson. Bueno, Johansson, vamos Johansson. a seguir, mi no querido critiques. güerito Vamos, vamos, vamos No, no tenemos tiempo que es ya difícil, el el que ya vienen los parras, ya vienen los parras, señores, en exclusiva Andrea y el abogado con todo lo último del caso de Héctor Parra. Empiecen a compartir, todos los que les interesa este tema, compartan bueno, el programa, porque cuesta tener ellos, van a hablar... Pues a vámonos, quitado. Ento,
0: vámonos entonces con Jimena. ¿Qué pasó, y, mi querida? Señores,
2: ayer dijimos que Jimena Córdoba tenía problemas de alcoholismo, depresión, y todo había empezado cuando su pareja, su, primer, su matrimonio... Eh, quien la puso realmente en Despierta América en Univision, el señor Carlos Rojas, que era mayor que ella, fue su manager, él es dueño de Universal Casting, manejaba a Jimena, claro Jimena cuando empezó a crecer y a conocer a algunos ejecutivos se lo dejó y él la demandó, pero la depresión es que ella tenía una casa y ¿sabes cuánto le faltaba? Mm. 70 mil dólares para terminar la casa y quedarse con esa casa. Él se la quita. Esa fue la primera depresión que la devastó. Wow. ¿Eh? Y de ella, eh, las amigas le decían: ¿Por qué estás con Carlos que feo?
0: No, y deja de decir que es grande. Porque es mucho mayor que ella.
2: Y dice que, que no, que bueno, que. Que, que le ella... gustaban
0: viejitos para que le pagaran sus cosas o qué?
2: ¿O Mira que lo amaba. Ella tenía amigas casadas y le decía: Ay, si es necesario coquetear con alguien para, para conseguir cosas, hacelo Dice: No, pero soy casada. No importa. O sea, esa, las amigas de, de Jimena la han escuchado y no tomaba alcohol en Miami. Cuando llega a México, ya que le, lo de, la demanda el, el, mari, el ex marido, le quita la casa, ahí es donde empieza la depresión y empieza a tomar. Eh, y siempre decía que el alcohol era malo. ¿Viste? Cuando alguien tiene negación y te dice no, no te drogues, que realmente son los más drogones. Entonces está, dice no, no, no el alcohol es malo, le decía a las amigas. Todo esto es... Yo lo dejo cuando quiera. <risa> Y dice las amigas que coqueteaba lo que sea, hombre o mujer, con tal de escalar.
0: ¡Eh! Muy ¿Mujeres también que... le entraba parejo?
2: Ay,
0: oh, ¿Mm? mi querida. Pero bueno, aquí lo importante es que pues ella continúe con su tratamiento, mi querido Javier. A
2: los 14 ya jugaba a ser mamá. ¿Cómo que jugaba a ser mamá? Son cosas ¿Cómo? internas, no se le olvide que a los 14 ya estaba jugando a ser mamá, dice. Oh.
0: y o sea que tenía... ¿Qué te dicen tus cucarachas? ¿Que tenía
4: relaciones tan chiquitas o cómo?
2: No sé, ¿qué pasó? Que la traumó tanto la vida, pero bueno, parece que estaba complicada.
4: Parece que a los 16 ya era madre, ¿no?
2: Sí, bueno, no sé, acá dice investimos? 14 la amiga, no sé, bueno. ¿qué, bueno, qué
0: for... pues comadritas, vámonos con Lupita Jones, porque eh, soportó las críticas después de este video donde todo el mundo vimos cómo trataba a las misas. Adelante. No, después de un año tan difícil que tuvimos todos. El 2020 fue un año que muchos quisiéramos olvidar. Pero bueno, los momentos difíciles también nos hacen crecer, nos dejan grandes enseñanzas este, y nos permite, pues bueno, valorar cuando este tipo de recompensas llegan demostrándonos y al menos en mi caso, pues haciéndome ver que lo que he hecho durante tantos años vale la pena.
7: Me tocó
4: verte sufrir muchísimo por la crítica.
0: Bueno, siempre, eh, pues no es, no es no es fácil, ¿no? Sobre todo cuando tú estás entregada al 100% de manera eh, honesta, ¿no? Y, y haciendo las cosas con toda la pasión y el amor, eh, pues claro que duele. Pero finalmente, como te digo, este tipo de, de recompensas... Me hacen ver que lo que hago vale la pena y que tenemos mucho por qué seguir trabajando.
2: Vamos. Ay, Dios, qué hueva. Ay.
0: No, y perdió, imagínate, de la que se salvaron allá en Baja California. Qué bueno, Baja California. Esta señora. Imagínense cuando se enojara ahí con los diputados o con los senadores lo que les iba a decir. ¿No? Bueno,
2: después que no, que no, que no, que no, que no, que sí, que sí, que sí, Eduardo Antonio es gay, siempre lo fue de chiquito
0: ¿El que era novio de Niurka? Sí Ah, que fue en el tiempo que Niurka te propuso a ti que fuera
2: su novio Claro, no, Niurka yo y éramos amigos, íbamos a México y me decía, ay, hagamos un noviazgo inventado Yo le dije que no, que no era creíble, yo soy periodista Y ahí se lo enganchó a Eduardo Antonio, se lo llevó a Miami, que fue la peor época de Niurka porque ellos se intoxicaban muchísimo, Eduardo Antonio y Ñurca, en ese momento en Miami era insoportable. ¿A poco en le entraba también? ¡Ah! En Miami, esa fue su peor época, porque entre los dos se autodestruían. Él porque no estaba siendo feliz, porque no estaba con un hombre, ella porque estaba buscando prensa a lo loco, eh, y bueno... Yo me
0: acuerdo que yo vi un programa donde te, eh, eh, te quería pegar en el programa.
2: Sí, con Eduardo Antonio tuvimos muchos problemas porque justamente yo le decía, y digo, ¿qué haces con niurka si tú eres... Digo, todo el mundo sabe en Cuba y en Miami que él era gay Finalmente, gracias a Dios, consiguió una pareja, se va a casar Y, y cuenta una experiencia que pasa mucho en Cuba y pasa mucho en, en el mundo eh, Sobre todo que fue con un militar que lo manoseó en un bus Cuando era chiquito y del bullying que vivió Pero hubiera sido bueno que si viviste tanto bullying eh, Ayudes ahora a mucha gente a, a, a esto, ¿no? Vamos, Vamos a...
0: a verlo
7: Fui un niño feliz por mi familia pero sufrí el bullying de que siempre, sin yo todavía saber cómo era mi sexualidad, ya dijeran que yo era que yo era gay. Y era porque me gustaba cantar, me gustaba bailar, actuar. Podía tener uno que otro de man, como niño al fin. Las mujeres siempre me han gustado. ¿Qué pasa con esta relación? Que mi pareja es 100% gay. Entonces aquí no hay margen ...de bisexualidad. Aquí yo estoy en una sola línea. El primer viaje que yo... ...me monté en un autobús de mi pueblo para La Habana. Mi papá iba conmigo. Y por cosas de la vida nos tocaron asientos diferentes. Y había un hombre... ...al lado mío, vestido de militar. Que cuando apagaron la luz... Me agarró mi mano y la puso en su miembro y me estuvo tocando todo el camino. Y yo no sabía si gritar, si huir. Tenía tanta vergüenza, tanta pena que no sabía qué hacer. En ese momento a quién le iba a denunciar. Ni decirle a nadie. Bueno, qué qué, ¿Qué no, bronca, qué... bronca, porque
2: realmente... Es un militar y en Cuba el, el, el régimen cubano persigue mucho a los homosexuales, lamentablemente. Y Oye, que... pero qué
0: pena que le haya pasado esto. Y pues digo, a lo mejor parte de lo que la gente pues le, le criticaba, le hacían bullying, es porque él siempre traía los ojos pintados, ¿no? En ese programa que se estaban peleando, que te quería pegar, yo me acuerdo que traía, andaba bien pintado, parecía señora.
2: Es raro, se pone mucho rush acá eh. No, y los
0: ojos siempre los, En ese programa los traía pintados Oye, ¿y qué sentías tú de que te quería pegar?
2: No, nada Y se fue del programa y abandonó Paparazzi y después al final quedé yo y Orieta Porque él se fue Pero, pero ¿qué
0: sentías así verlo tan enojado Y tú sosteniéndole, sí, tú esto en su cara ¿No te daba así cositas de que te... No,
2: ya había vivido lo de Juan Rivera Y es eh, como que ¿Qué me iba a hacer? Me iba a arañar pero no, pero digamos, a ver
0: Malo no, pero digo seriani.
4: A ver, dejémoslo ahí. Bueno. bueno, oigan, este comentario está buenísimo sí. Dice Carlos Salas El reportero pelos parados De Chisme No Like está en todo ¡Bravo! ¿Pelo,
2: <risa> parado? ¿Pelo parado? ¿Pelo parado dice?
4: ¿De la rosa? Por eso,
2: de la rosa Pobrecito, pero <risa> enfrentó bien a Lupita es eh, Muy bien de la rosa eh, ¿Qué pasó con Ricky Martin? Porque que este caso de España es muy, muy triste A ver,
0: cuéntanoslo por favor mi querida
2: Samuel era un chico que estaba en la puerta de una disco Con su celular haciendo un live Y, a, y había una barra de chicos, de siete chicos Los siete chicos pensaron que Samuel los estaba filmando uh -huh. Por eso mirá la locura que traen las redes y el celular uh -huh. Y lo agarraron, lo golpearon y lo Hicieron de todo, pero además le gritaban cosas feas, eh, homofóbicas y el chico lamentablemente ya no está en este mundo.
0: Ay, qué pena. Y es
2: en España, que debería ser un país tan abierto, abierto, open mind, lamentablemente, Ricky lo que hace que apoya esta causa.
0: ¿Y qué pasa? Que se le deja ir toda la gente, como lo hemos venido aquí hablando desde hace ya cuánto tiempo, que 8 meses, 9 meses, en el caso de Kevin, Fred, eh, Ricky, que en todos lados se pone a defender estas causas y en lugares de donde no es, que está muy bien que lo haga, pero ¿por qué lo que pasó en tu propia isla cuando eh, pues, mandan a otro mundo a Kevin, Fred? Ya saben la palabra que no quiero decir. ¿Qué fue lo que sucedió? Y vamos a ver lo que la gente empezó a opinar.
4: Adelante, mi querido Leo. Este es el comunicado de él. él pone el hashtag. Justicia para Samuel Y dice tu hijo no se va a volver gay Porque le hablen de diversidad en la escuela eh, Ni por ver Gays en la calle Pero si tu hijo es gay A lo mejor ver gays con la misma naturalidad Con la que de heterosexuales Hará que no pase una infancia De mierda e infeliz Bueno esto es en, en general lo que, lo que quiere decir no sí. Pero la gente se le dejó ir encima Dice Ricky Martin ¿Quién mató a Kevin Fred? Y luego, ¿qué más? Dice Mariano 76 Mus. Dice, ojalá y jamás hagas una colaboración con Osuna. Lo más seguro es que él sea el asesino del chavo Kevin bien ¡Qué frente. fuerte! Y no me gustaría que apoyaras a un asesino gay closetero como Osuna. Un abrazo desde México. Pero espérense. Eric Benítez, que me parece que es fan de aquí de Chisme No Like, ¿eh? ¿Dónde dejaste... El asunto de Kevin Fred Él fue un ser humano y víctima también por ser gay Eres un falso, Ricky Martín La mayoría sabe cómo te manejas El público no es ningún tonto Tu fanaticada te apoya porque no tienen memoria O son falsos como tú Y luego dice, espero que Arroba Glad, porque la de haber contestado Abra los ojos contigo y vea lo falso que eres
2: Si hubiera, si, si Ricky Ricky, si hubieras Ayudado la causa de Kevin Fred El bien que le hubieras Hecho a la comunidad gay en Puerto Rico que vida. sufre muchísimo la homofobia. ¿Y saben por qué sufre la homofobia? Porque muchos puertorriqueños, y lo digo con respeto porque viví ahí, están en el closet y son reggaetoneros, uh -huh. son urbanos, pero les gusta, pero no tienen miedo a salir, y se comportan de esa forma con el que, un gay que ya sí está salido del closet y que tal vez es. Florido, divertido y que va como quiere ir, como todo el mundo debe tener derecho a ir. Y es un problema.
0: Oye, ¿pero qué pasó con la canción del tiburón?
2: Bueno, la canción de tiburón, que creo que la hizo Osuna, vamos a poner el artículo. Osuna habló en un momento sobre esto. Porque la iba a hacer Ricky con Osuna y después la terminó haciendo con Farruko. Uh -huh. Y al final Osuna habló, dijo, espero que Ricky no me haya sacado de, de, del dueto. Por lo de Kevin Fred. Es decir, que mira, que aún lo que nosotros venimos insistiendo hace mucho, hay un antecedente que hasta el mismo Osuna lo dice, ¿no? Que no se quiso manchar Ricky, pero esto no sirve igual, porque, a ver, nadie se enteró que sacaste a Osuna de la canción por esto, si vos no te manifestás en las redes, como lo haces siempre, todo lo haces en redes, de manifestarte públicamente. En, no es en contra de Osuna. Es a favor de Kevin.
0: Pero, ¿cuál será el motivo por el cual Ricky no ha apoyado claro, este... Que era
2: la, el poder de la música, no se quiere enfrentar a Ozuna. Aparte, que cuidado que Ozuna tiene mucho poder en la isla. Osuna dicen que eh, está Don Omar, está Ozuna, Daddy Yankee. Eh, no son cantantes, son jefes, jefes wow. de grupetes.
0: Pero qué feo se Mejor ve eh, Ricky, la verdad que hasta el momento... No digas una sola palabra, hay una madre, hay una hermana, una familia que están clamando justicia en el caso de Kevin Franklin.
2: En tu propia isla.
0: Exactamente. Oigan, pero pues vamos a llegar en música de tensión, por favor, mis queridos. Porque en este momento, pues les volvemos a decir, eh, este señor Poncho de Nigris eh, sale una entrevista que hizo ya hace tiempo, fíjense ustedes.
2: 2018.
0: Desde entonces... ...y lo hace con Noticias El Regional. Este material, eh, nosotros ya habíamos pedido permiso desde temprano para utilizarlo. ¿Puedes poner, por favor, Walter, el, el permiso que ya nos habían otorgado eh, para utilizarlo en pantalla? Eh, y nos sorprende muchísimo cómo de último momento nos escriben y nos dicen que no nos dan el permiso... ...cuando ya lo tienen ellos publicado en sus redes sociales... Esto se trata del medio. ¿Puedes ponerlo, Memo? Adelante, Leito.
4: Les escribo del programa de Los Ángeles Chisme No Like para ver si nos autorizan utilizar el audio de Poncho de Nigris donde se refiere con mal gusto hacia los santiagueses. Ojalá puedan respondernos. Muchas gracias. Hola, gracias por escribirnos. De parte de tus amigos, la radio mágica. Claro, puedes tomarlo. Solo puedes poner créditos. Cortesía, Noticias El Regional. Y lo dice ustedes. Fueron los primeros quienes lo filtraron y luego sí termino de leer todo por favor es que hasta ahí está en pantalla. ah dice hola y, bueno
0: y qué es lo que pasa después eh, mi querido Walter bueno ¿Dónde lo niegan? nos niegan el permiso no hay que ponerlo también por favor querido adelante leo
4: les agradecemos cuándo tienen la nota hoy saldrá ya estamos poniendo los créditos de cualquier forma les mandamos link gracias no se da autorización de publicar el contenido. Gracias.
2: Volver a decir el, el, el programa, ¿cómo se llama? Para que la gente en Monterrey Vamos lo ubique y llamen por teléfono a preguntar por qué no censuraron. Un material que ellos Radio mismos pusieron en Facebook.
0: No, pongan el de nuevo el primero, el por primero favor. El primero, que Pepito. dice la ganga,
2: ¿no? ¿Cómo se llama? El... Mágica,
0: no, Radio la... Mágica, que me imagino que debe ser el grupo. No, bueno, para que sepan y cuál el es medio, el programa
2: y quiénes conducen. Pon,
0: pon de nuevo, Pepito, el primer eh, el primer, la primera fotografía. Yo creo que
2: ellos habrán preguntado, el programador dijo no, y nos metemos con el poncho. Bueno,
0: ahí como ustedes ven, es eh, pidieron.
2: La eh, Mágica Tus
0: amigos de Radio La Mágica
2: Bueno, ahí que, está Monterrey Y dice que el,
0: el crédito iba a ser para Noticias El Regional Pero nosotros sí les vamos a leer Cómo Poncho de Nigris Se refirió a la gente de su comu comunidad A la gente de Monterrey De Santiago del Álamo Dijo lo siguiente Tanto naco, tanto corriente Tanto delincuente Toda, ojo Toda la gente de la villa de allá de Santiago del Álamo, del cercado, todo lo que allá es puro pinche mugrero, güey. Pura rata de alcantarilla. Pura pinche rabaldaba. Pura barbacha, güey. Pura infidel, infil, infelicidad.
2: infelicidad. Güey. Todos nacieron con dolor. Miren lo que dice en su corazón y quieren hacer daño. Es terrible esto. Porque cuando vos haces una discriminación sobre una locación, sobre un lugar, sobre un pueblo, estás estigmatizando a los seres humanos que nacieron ahí. Nadie que nace en un lugar se hace. Puede tener características, pero uno nace con el alma pura y va creciendo, algunos son asesinos, otros no es terrible lo que dice Poncho de una locación de su país donde debe haber gente que, es que trabaja que, 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 que es digna que es honrada, que le reza a Cristo gente digna que él la está estigmatizando claro. ¿cómo este tipo está en los medios? ¿cómo alguien lo sigue en, el, en, en su TikTok? y después el hijo diciendo, mátalo o sea
0: bueno, ¿Quién es, está enfermo? Esto es muy lamentable, que y, y yo no puedo entender cómo después de esto, porque fue en el 2018, comadres, eh, pues la gente le sigue apoyando, una persona que juzga así... Una a una comunidad, la verdad que esto es muy lamentable, y a mí me parece más lamentable, no porque no nos hayan dado el permiso, mira igual aquí se los estamos leyendo, ¿por qué Noticias El Regional lo quiere cubrir?
2: Bueno, porque es la misma mafia.
0: No, yo creo que le han de verdad dado ahí el pitazo y él o sea, ¿por qué También. cubren eso
4: también podrían estar enfrentando alguna denuncia de parte de Poncho de Ligres, o sea, habría que investigar bien.
2: ¿no? Además, como radio está mal. No, no, que, ¿qué denuncia? Bueno, vamos, si vamos, lo tienen vamos. en
0: sus redes, o sea, Señores, ¿qué denuncia?
2: nuestros invitados especiales del día de hoy. Elisa.
0: Bueno, pues eh, vamos a darle la bienvenida a José Luis Guerrero, el abogado de Héctor Parra. José Luis, ¿cómo estás?
2: Y Daniela Parra, por supuesto. Bienvenida. Usted, buenas tardes.
0: Hola, Daniela, ¿cómo estás,
5: mi amor? Hola, buenas
2: tardes. Un placer sí, tenerte, bien. Daniela. ¿eh? Este, te estábamos buscando hace mucho tiempo y gracias, José, por, por también eh, estar en este día. Empezamos por cómo está hoy la causa. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Eh, lo último, José, de esta situación.
1: Mire, eh, Javier, el proceso de Héctor no solo se basa en que él recupere su libertad, quiero empezar con esto, el proceso de Héctor busca también limpiar su nombre, y deshacerle de esta injusticia que hoy vive Héctor hoy nos encontramos dentro de una etapa de investigación complementaria en el mismo en la que nos corresponde como defensa aportarle a la carpeta judicial los elementos que pudieran ser en su oportunidad valorados como parte del juicio es decir, testimonios documentales, peritajes ...y sobre eso tenemos un plazo de 45 días... ...que vence el próximo día, 2 de agosto... ...después revisaremos si este espacio se prorroga o no... ...por qué... ...porque a la par de este tema de tener que arropar... ...el proceso con elementos de prueba... ...también tenemos pendientes una resolución... ...de un recurso de apelación... ...un recurso de apelación que busca nulificar... ...la ilegal determinación del juez de privarlo de su libertad a partir del de indebido proceder de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que le ocultó elementos de prueba y solo apoyó la solicitud de orden de aprehensión y por ende la determinación posterior del juez en elementos que ya conocen ustedes solamente soportaban. La acusación dejando de lado los dictámenes que la propia autoridad, la autoridad investigadora, la Fiscalía, había identificado que no correspondían al tipo penal. Es decir, aquellos que no favorecían a Héctor, sí fueron aportados, que es una opinión técnica, y tres dictámenes periciales de la Fiscalía se dejaron de lado. Por eso es que se está combatiendo y en esta ruta estamos.
0: Eh, abogado, eh, en este momento, ¿cómo se encuentra Héctor? ¿Lo han podido ver? ¿Lo has podido ver tú, Daniela? ¿Cómo está su ánimo y su esperanza para este caso?
1: Mire, le diría que Héctor está fuerte, por supuesto, por supuesto parte de, de una convicción clara de su inocencia. No es fácil sobrellevar la existencia dentro de un penal en la Ciudad de México. Existen privaciones múltiples de seguridad, de higiene, de muchas cosas que los internos padecen dentro de los penales, sí. y eso lo está enfrentando Héctor, pero está fuerte y convencido de su inocencia, y por supuesto con el interés de que no solamente se recupere en breve su libertad, sino también se limpie el hombre que hoy le ha manchado. Daniela,
0: has podido ver a tu papi, mi amor, ¿cómo está?
5: No lo he podido ver, pero sí he hablado con él por teléfono y igual como dice José Luis, mi papá es un hombre muy fuerte y está fuerte, pero pues también está desesperado, obviamente, imagínate tú cómo te sentirías, si eres, sabes, te sabes inocente, sabes que todo lo que está pasando alrededor de ti es una mentira y aún así te tienen encerrado, no es fácil ni para mi papá, ni para nosotros como su familia, ni para nadie, pero él está fuerte.
0: Daniela, ¿qué te dice tu padre ante esta acusación que su nombre está manchado? ¿Cuáles son las palabras que él te refiere y cómo tú le ayudas a soportar estos momentos?
5: No mm. escucho muy bien tu pregunta porque no escucho muy bien. La ah, no, no repetir, te,
0: sí, claro que sí. ¿Cuáles son las palabras que tú le das de aliento y qué es lo que a él en este momento le está angustiando más?
5: Pues obviamente le angustia todo, todo lo que está pasando. También me ha dicho que yo me cuide, que cuide a sus gatitos. O sea, le preocupan muchas cosas, pero él sabe que estoy aquí afuera, eh, dando la cara por él, y que, que no estoy sola, que estamos los abogados, que están su familia, sus primos, toda la familia está conmigo, sus amigos, gente que ha trabajado con él, gente que lo conoce solo por segundos de su vida y sabe que, que está fuerte. Estamos muy fuertes aquí por él, lo sabe, y eso lo mantiene un poco más tranquilo.
4: Eh,
2: Daniela, ¿cuál fue tu relación con Alexa? O sea, ¿cómo, cómo, qué, qué, ¿qué viviste vos de experiencia con, con esta muchacha?
5: Nuestra relación fue eh, normal, siempre fuimos una familia unida, siempre nos respetamos, siempre estuvimos juntos en las buenas y en las malas, siempre estuvimos cerca, compartiendo con mi papá, compartiendo las dos solas también, y siempre tuvimos una relación excelente. Que haya pasado todo esto, está fuera de... No sé, no sé por qué pasó todo esto, si antes éramos increíblemente felices los tres.
2: ¿Y con Ginny cuál fue tu relación?
5: Con Ginny mi relación sí. Más bien, nunca hubo relación. La señora y yo... Ella a mí siempre me evadió, nunca me hizo partícipe de nada de su vida, y pues así sigue siendo, ella no se acordaba que yo también existía, que yo también vivía en esa casa y que yo también puedo alzar la voz, ella no lo tenía contemplado. Esa es la... No tengo claro. relación con la señora ni planeo tenerla nunca en mi vida.
0: Por supuesto. Cuando vivías en la casa, eh, ¿cómo era su trato contigo? Eh, digo, eh, tú, por ejemplo, para los permisos, eh, ¿Sentías que estabas siendo tratada igual eh, que tu hermana?
5: Eh, pues, no, justo como ya lo dije, ella nunca me trató a mí, nunca me tomó en cuenta, no me servía de comer, no, no me, me, yo tenía, no podía sacar nada del refrigerador si ella no me dejaba, o sea, ella y yo nunca tuvimos relación, siempre me trató como si no existiera, y esa era nuestra relación. A mí ella nunca me dio permiso de nada porque no tiene el derecho ni para nada de hablarme a mí, pero esa era nuestra relación. Ella siempre me evadió, me trató mal, me juzgaba, me hacía a un lado. Esa era la relación que había.
2: Eh, vamos a pedirle al público, porque te voy a decir algo, Daniela y a José. En nuestra comunidad de YouTube realmente eh, es, es raro. Todas las mujeres están apoyando a tu papi. Y si hay alguna pregunta del público que le quieran hacer a Daniela o a José, este es el momento, Leo, si puedas recoger en cualquier momento, en un ratito, una pregunta del público. Eh, le quería preguntar a José, ¿por qué Enrique Guzmán está libre? ¿Por qué otros acusados están libres? ¿Por qué está preso Héctor Parra? ¿Por qué lo tiene que vivir el proceso encarcelado?
1: Javier, están libres estos eh, señores que usted acaba de mencionar, porque las carpetas de investigación que hoy se tienen en contra de ellos se encuentran en integración. La denuncia de Héctor data, la denuncia en contra de Héctor, data del mes de octubre del 2020, y durante el periodo entre octubre y mayo no encontró la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México elementos para poder imputar a Héctor. Más allá de las defensas que hoy estén llevando estos señores que usted mencionó, le puedo decir yo con contundencia que hasta el mes de abril no existía nada en contra de Héctor, y que en los últimos días de mayo, la última semana de mayo, y los primeros 10 días de junio, se construyó de manera torpe, ilegal, arbitraria y abusiva, una acusación en contra de Héctor. Sabían que eran mentiras, sabía el Ministerio Público que lo que estaba declarando la hija no correspondía a delitos y a partir de esa falsedad buscó una opinión técnica de un profesional que no de un perito y a partir de ocultarle también las actuaciones en donde se determinaba que Héctor no tenía responsabilidad y solicitar solamente con los documentos, con los aportes, con una declaración truqueada porque declaró en tres momentos distintos la hija y en tres momentos cambió la declaración, la fue modificando. Y es así que el día 14 de junio solicitan una orden de aprehensión mutilada la carpeta de investigación, solamente jugando con los elementos que les favorecían, por supuesto, la libra el juez de control, y después determina irregularmente. Yo le diría a Javier, en síntesis, que ¿por qué está Héctor privado de su libertad? Está Héctor privado de su libertad por mentiras de la hija, por un ilegal proceder de la Fiscalía en su área de investigación, con sus fiscales de delitos sexuales y de judicialización, a los que denunciaremos el próximo martes por, este, por esta ilegalidad y por un error garrafal y timorato de juez. Por eso tiene hoy 45 días de prisión preventiva. Héctor, esto no está condenado. Héctor tiene esta medida injusta a partir de la conjugación de todos estos elementos.
0: Eh, esto, pues, ya eh, sería pues una familia fracturada. En algún momento, Daniela. Eh, ¿Has podido hablar con tu hermana?
5: No, no, eh, me tiene bloqueada de todos lados. Hace oh. unos pocos días, hace como tres días, la intenté contactar otra vez porque dije, esto ya tiene que parar, claro. te tengo que hablar con ella. Me acordé que tenía a mis amigos de toda la vida ella agregada en Facebook y pues ya también los borró, entonces ahora sí ya me quedé sin ninguna alternativa para buscarla ni para mandarle mensaje en
0: bueno, ahorita lo que nos no hay manera de localizar. Lo que nos comentaste es que cuando estabas viviendo que, eh, pues con, como familia, ¿no? eh, por tu padre, Gini, tu hermana, había diferencias que no te permitían a ti sacar cosas del refrigerador. A tu hermana sí le permitían eh, entrar libremente y sacar cosas del refrigerador o nada más a ti se te prohibía.
5: No, por supuesto a ella sí, o sea, mi, mi papá no, mi papá, cuando estaba mi papá era otra cosa, cuando estaba la señora era que yo, que me regañaba si sacaba cosas del refrigerador y así, y obviamente Alexa, no, pues era su casa, no ¿Pues? era mía, yo vivía con mi mamá, iba a casa de ellos pues entre semana y los fines de semana y así, y ahí era cuando ella no me dejaba hacer absolutamente nada.
2: Bueno, si
0: ella te está viendo en este momento ya que no la pudiste ubicar, eh, ¿Qué le querías decir? ¿Se lo puedes decir aquí? Que seguramente va a haber este programa
5: Ya se lo he dicho Le he dicho a la señora que ella venga y me diga de frente Que nunca me trató mal, que nunca me hizo nada Que venga y me lo diga, que me lo diga de frente No que se esconda y me tenga bloqueada de todos lados Y a Alexa le digo que de verdad Indague en su corazón Que, que tenga conciencia del daño Que nos está haciendo como familia Nos separó a todos como familia Y espero que le remueve el corazón algo no sí, sé, pero algo
2: para ambos, pregunta al público ¿qué tiene que ver Mayer en este caso?
1: si me permite, Daniel la, la, contesto yo ¿qué tiene que ver Mayer, Javier? te pues voy a decir que en este país vivimos 130 millones de mexicanos de los 130 millones de mexicanos solamente 500 tienen el privilegio de ser diputados federales ...y de poner bajo ese cargo... ...atención en asuntos que no son... ...prioritarios para la gestión parlamentaria... ...y andar... ...ostentando el cargo para solicitar... ...intervenir en asuntos como este... ...el propio individuo... ...este individuo que está refiriendo... ...señaló que él gestionó en diciembre... ...a favor de... ...la presunta víctima... ...a él no le correspondía esta labor... ...a él le correspondía en todo caso... ...en causar a que la presunta víctima los caminos para llegar a la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México, de diversas instancias que podrían haberle apoyado, si era el caso, no acudir como si fuera un ombudsman, un protector de víctimas, que no es la labor de un parlamentario en este país para buscar, interviene, empieza a desequilibrar el proceso, por supuesto que, que le atienden las autoridades, y por supuesto, como le dije hace un rato, que de un proceso que durante nueve meses no encontró un solo elemento para señalar responsabilidad a Héctor, a partir de su intervención de este sujeto, es que se enturbia y empiezan a fabricarse acusaciones. La acusación de Héctor es fabricada, es fabricada por el ilegal proceder de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de su área de delitos sexuales, pero también impulsada. Él es el primero, eh, Javier, que dar a conocer la detención de Héctor como si fuera vocero de la Fiscalía él se apersona el día de la audiencia inicial de Héctor bajo qué circunstancias un diputado hace esto, pues está influyendo por supuesto que está generando un desequilibrio, esto es lo que hace indebidamente el señor Mayer, vamos a encauzar también acciones penales en contra de Héctor vamos a esperar a que deje ser diputado, que le quedan ya nada más tres quincenas para que pueda enfrentar responsabilidad también.
2: Pero como diputado también tiene, tiene que representar a, a Daniela, a ti, a Héctor. Es un diputado representa a todos los ciudadanos mexicanos. No puede tomar partido. Sí, por
1: supuesto que sí es representante ciudadano en ese contexto. Y tendría que hacer. Mire, Javier, eh, escuché algunos comentarios de este individuo diciendo que, que se había expuesto parte esencial de la audiencia, en donde se determina por parte del juzgador que la carpeta que recibió estuvo mutilada, que no tuvo los elementos para poder decir no obstante, describió. Más allá de esta circunstancia que está, está hoy revisándose en un recurso de apelación, me sorprende que el señor se empiece a, a escudar y que no se debió de haber exhibido este fragmento de la audiencia, porque es ilegal, cuando tendría que preocuparle que la ileg ilegalidad es lo que se desprende de la propia imagen, como diputado, tendría que estar preocupado que las autoridades mexicanas oculten información a los jueces para fabricar culpables. Eso no lo ha dicho. No se preocupa por la legalidad. Se preocupa por por andar promocionando eh, su ayuda a supuestas víctimas cuando no es ese su deber.
2: La, la fiscalía y las autoridades, al ver a Sergio Mayer, obviamente también les da como... les da como, no sé... Es, 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 también es una manipulación a todo el equipo de la fiscalía, es decir, Tamayer de este lado, eh, ¿los deja a ustedes en una desventaja? Sí, como a cualquier diputado, cualquier
1: diputado que se pare en una fiscalía en este país, Javier, por supuesto que desequilibra, porque... Lamentablemente el proceder de las autoridades Se vuelve preferencial hacia estos actores políticos No debieran de hacerlo en principio Porque esta no es su tarea Su tarea es construir, fabricar leyes Para eso se les paga Le voy a dar una referencia De este señor diputado que era presidente Que es presidente por tres más, De la Comisión de Cultura De la Cámara de Diputados Federal Recibió poquito más de 60 iniciativas para tramitarlas y convertirlas en leyes. Solamente pudo atender un poquito más de 20. Es decir, las dos terceras partes de su trabajo se le quedaron pendientes. Y sin embargo, bueno, pues se enfocó a andar buscando monitores, reflectores, para que pudiera eh, estar presente en los medios. De ese tamaño es la ilegalidad.
0: Daniela, eh, me está preguntando aquí la gente en el chat, ¿qué edad tienes tú y... ¿Cómo ha cambiado tu vida después de este escándalo mediático? ¿Qué te dicen en la escuela? ¿Qué te dicen tus amigos?
5: Eh, yo en una semana cumplo 24. Estoy terminando la carrera apenas y claro que esto dio un giro de 180 grados a mi vida. Yo sí no soy persona pública, yo tengo mi familia, sí, mi, mi carrera, mi novio, mi vida, mis amigos atrás. Y sí, me ha cambiado muchísimo También afectó en mi negocio Porque mi papá era una persona Esencial en mi negocio Que apenas estoy emprendiendo Y también ahí me pues me desequilibró Porque estoy, estoy, estoy en pausa Porque justo también necesito Que mi papá me ayude Y sí, me ha cambiado muchísimo La verdad es que todos están Todos me han mandado muchísimos mensajes de amor Me mandan oraciones Me mandan fuerza, me mandan muchísimo amor entonces estoy tranquila por esa parte porque yo no he salido a decir mentiras yo no he salido a pedir favores yo solo he salido a pedir justicia por mi papá y eso es lo que saben mis amigos mi escuela mi todo mundo entonces
2: eh, Daniela cómo te sentís vos como una joven mexicana emprendedora que estás buscando tu, tu futuro que un diputado como este señor se meta a favor de se meta en tu familia y desequilibre tu vida y tu futuro.
5: Justo estaba platicando hace unos días de que yo, imagínense que de repente eh, sale a la luz todo lo que ustedes vivían en su casa, todo lo que ustedes vivían con su familia, de repente ya todo mundo lo sabe y todo el mundo quiere opinar al respecto. Yo, yo no soy figura pública, yo sí, solo estoy. Tratando de vivir mi vida como, como puedo y como me gusta Y ahora tengo que estar peleándome con, con diputados Ni peleándome, solo estoy pidiendo justicia Solo estoy pidiendo que las cosas sean como tengan como se tienen que hacer No, no con sus porquerías, que sus corrupciones ¿no? no se trata de eso, solo estoy pidiendo justicia No solo por mí, sino por todas las personas que me han mandado mensajes Diciéndome que están en la misma situación y que no tienen voz Por algo estoy aquí y voy a hacer la voz por mi papá y por las demás personas
0: ¿Tú piensas sí. que, que está siendo manipulada tu hermana por su madre?
5: Por supuesto, lo he dicho mil veces y lo voy a seguir diciendo. Claro que sí, mi hermana es víctima, pero no de mi papá. Es víctima de su mamá.
0: Eh, ¿Tú, eh, después de que pase todo esto, eh, estarías dispuesta a arropar a tu hermana, a hacer las paces con ella?
5: Mira, ella ya tiene 19 años, ya sabe lo que está haciendo, sus decisiones ya tienen consecuencias y ya es, ya es grande. Entonces, primero, mi prioridad ahora es que se haga justicia por mi papá, que lo saquen de un lugar donde no tiene que estar y después eh, Alex y yo tendremos tiempo para aclarar toda esta situación.
2: Eh, ¿Qué le dirías a Sergio Mayer? Como ciudadana mexicana que no se meta más, no sé, en, en tu familia o que no se meta o que o, o buscarías ayuda a otro diputado del mismo presidente. No. Es decir, tú eres una ciudadana ah, igual no. que tu hermana y tienes los mismos derechos.
5: Justamente. Sí, yo lo que le pedí, le dije desde el día uno le dije, deja que las hagan su trabajo no te meta y le valió lo que yo le dije. Entonces, pues también sus acciones tienen consecuencias.
0: Bueno, pues muchas gracias, abogado. Muchas gracias, Daniela, por, por esta entrevista. Eh, estaremos nosotros pendientes del caso.
2: José, algo más, algo más que quieras decir, José. Y, y si va, ¿Se van a usar los audios de manipulación o no? De Ximia de sí, Alexa. Están
1: aportados ya, Javier, ya okay. están dentro del de, de proceso. Ya se ofrecieron, por supuesto, ya están admitidos. Y eso y otros documentos más, fotografías, escritos, testimonios, peritajes, por supuesto que se, se harán eh, insertar en el proceso y se conocerán y tendrán que dilucidarse. Yo solamente diría que este es un. Javier, un, 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 si me permites, es tan simple como que una muestra de la justicia mexicana. Hoy cualquiera, no es el caso de Héctor Parra solamente, es que cualquiera puede ser sujeto a la fabricación de una acusación y pasar. ...durante 45 días... ...o tal vez más... ...porque estamos sujetos a determinaciones judiciales... ...viviendo los peores momentos de su vida... ...destrozando a su familia... ...por la conjugación del ilegal proceder... Esta ...es una muestra de que la justicia en nuestra ciudad... ...lamentablemente... ...todavía sigue muy pendiente... ...de estar en últimas condiciones... ...no sector Héctor Farra... ...nos pues debiera dar... ...y a este diputado... debiera darle preocupación... ...que las autoridades... ...se estén manejando de esta forma... ...no provocar... ...que las autoridades sigan torciendo. Ya bastantes problemas existen en, en nuestra ciudad y en nuestro país con temas de justicia. Solamente eso, Javier, y mantenernos a sus órdenes. Gracias, Daniela. Sí, gracias. Gracias. gracias,
2: José.
0: Gracias. Bueno. Qué fuerte, ¿no? Este...
2: No, pero qué, qué fuerte que un diputado que, Elisa, vos lo o sea, lo votó determinada población, pero una vez que es diputado es diputado para todos pero, los mexicanos. Pero eso ha
0: sido como él ha hecho su promoción, para mi punto de vista, equivocadamente, porque Aparte que ha Muy dañado bien. personas en el caso ahorita de este caso, fíjate que él ha, le ha hecho así con todos los que tienen eh, problemas en su, en su mayoría mujeres, como que nada más le faltó mujeres y niños para hacerme yo misma promo, promoción sin tener que pagar, porque fíjate bien mi amor, aunque ya va a terminar su periodo, ¿Cuánto quieren apostar que al rato va a aparecer y hasta en otro partido? Porque él no
2: se va a ir de la política. No, no se va a ir. Le encanta parte de la política y le encanta todo eso. Bueno, señores, eh, nos vamos.
4: Antes ¿Qué? de irnos, quiero dar las gracias a, a unas personas que están apoyando el canal. Damaris Bravo, muchas Esa. gracias. Dice que los certámenes de belleza deberían desaparecer. Guillermo Ledesma nos manda 200 pesos. Muchísimas gracias, Guillermo. Un abrazo. The eh, Rose R nos manda 5 dólares. Comadre, ¿cuál fue la razón de la entrevista a Poncho en la casa el año pasado? Ah, ah no, 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 no. De... Yo
0: fui a, a, a Monterrey y así como cuando vamos y que próximamente les recuerdo que el viernes vamos a aparecer en una ciudad de México, eh, en ese tiempo ellos estaban en sus redes eh, fuertes, como lo siguen todavía, porque a pesar de todo esto que sale,
6: Los la
0: gente le sigue queriendo. O sea, obviamente, no a lo mejor la gente que eh, estamos en este canal, pero tienen mucho público y fue el motivo por el cual, como personalidades, yo fui a hacerles una entrevista.
4: Muy bien. Linda Garza, muchísimas gracias. Cinco dólares. Lupita Robles, cinco dólares. Muchas gracias. Vaismar nos manda 20 dólares. Hashtag Justicia para Héctor Parra. Claro que sí. Julia De Calderón, muchas gracias. Felipe Maldonado nos manda 50 pesos. Gracias, Justicia para Héctor Parra. Wow. María Tamayo nos manda cinco dólares. Muchísimas gracias a los que están apoyando el canal y próximamente les vamos a decir cómo nos vamos a, 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 a arreglar para que
0: ya no tengamos censura. Exactamente. Bueno. Y ahí cuidado con la gente de Monterrey, con esta este grupo de radios, Radio Mágica, que es Noticias El Regional. ¿Cuál fue el motivo por el cual eh, trataron de proteger y no prestaron los audios? Están... Ahí se ven las, el amigismo, en Facebook, Las influencias Lisa. Sí, por eso, pero ¿cuál o sea, es el motivo por el cual Nos dan el... Ya ah, lo quitaron, nos acaba y... de decir
2: nuestro productor Gustavo Que ya lo quitaron fíjense nada Rajones
0: Has de, de ser amigo de los de Nigris Y ya le hablaron al jefe máximo Y les dijeron Así ahí A las personas que medios. nos habían dado el permiso hasta este punto ya quitaron el audio. Qué, Qué bonitos lavaderos que son. ¿eh? Bueno, ya habló Vicente,
2: eh, Vicente Fernández. Acaba de hablar. Vamos a ver si. A ver.
7: Queridos amigos, a todo el público quiero decirles que dejen de preocuparse, que fue una infección urinaria y que ya me encuentro bien. Gracias a todos los amigos de la prensa. A ti. Que siempre. <risa>
2: Elisa la precisa. Que Dios los bendiga. ¿Es para nosotros que lo tratamos muy bien? Señores, está vivo, está vivo y está coleando.
4: ¿Qué pasó? Sí, también acaban de girar a orden de aprehensión contra Miguel sí. Alvar. Sí, ¿por qué? El jet otro amigo set, de jet, el... ¿Cómo
0: qué, se llama? Jet, eh... El jet set mexicano. Ah, ¿Pero se por qué o okay? qué?
4: Ahí te va, mira, dice, un juez ordenó la aprehensión del empresario Miguel Alemán Magnani, acusado de defraudación fiscal por más de 65 millones de pesos a través de Interjet. Sí. Confirman las autoridades del Poder Judicial de la FED. ¿Este federación? no es
2: amigo de Luis Miguel? Eh,
0: pues es de las familias sí, 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 reales sí. de México, de, de mucho Tony, dinero. Tony
2: Mauri. Pero
4: fíjense, ¿por cuántos
0: millones supuestamente le están deteniendo? Bueno...
4: Este esta de pues obviamente ha de haber más,
2: personas son <risa> o sea, Cómo se mantiene,
4: sí, 65 millones de pesos a través de interjet, o sea, hay una defraudación fiscal. Mm. Y este, pues recordemos que en la serie de Luis Miguel, en el primer capítulo bueno, en la primera temporada salían tres amigos. Ese uno de este, ellos, el burro. Claro. Ajá, el burro, este, el diamante negro. Y este oh. señor, bueno, era un joven y miedo
2: eran
0: No, pero esos... también, también sí. salió en la segunda temporada, es del, aquí lo hemos comentado, que es de la única, de las únicas personas que en la serie se le ha tratado bien. Y también hay que recordar que todo indica, mi querido Agüero, que también es uno de los productores de la serie de Luis Miguel. Cla no, le salvó es, el culo. Es exactamente, cuando Luis Miguel supuestamente ah. está quebrado, eh, y que está ya súper mal económicamente y en su <risa> carrera. Él llega, le propone la serie junto con otro grupo de amigos Estaban y pues obviamente velado, le dieron un montón de dinero. Pero le qué di fuerte le noticia. Le salvó la vida
2: y. para Miguel Alemán le pagó la deuda que tenía con sí. Alejandro Fernández de 5 millones. Exactamente. Por no hacer gira sí, porque... no, y, a, y aparte de esa
0: deuda, le dieron dinero y fue como él autoriza la serie. ¿Eh?
2: Dame dinero.
3: Te señores, doy, nos
2: vamos hasta esta mañana.
4: Dios hasta mañana
7: suscríbete te, te comparte te, te, campanita tan tan suscríbete te, te comparte te, te, campanita tan tan suscríbete te, te.